0: Primos.
1: Hola amigos de mexf 1 bienvenidos, estamos en día lunes, sí, día lunes después del gran premio de las Américas, el circuito de las Américas, estamos todavía emocionados, yo todavía estoy con el hype a todo lo que se puede dar, pero antes de seguir, antes de continuar y de meternos a todo este tren, de, del, tren del, del circuito de las Américas, quisiera presentar a mi amigo, mi hermano, mi socio, mi compañero. El hype, pero número, número uno en, en, en este tema de la Fórmula 1, Samuel, el loco Balcaza. Así te dice <risa> ya, ¿no, amigo?
0: ¿Y ahora por qué o okay? qué? Bueno, déjame no saludar. No sé. <risa> muy, muy buenas días, tardes, noches. Ojalá sean días, quiere decir que nos estarían escuchando ya muy rápido ahorita inmediatamente de subir este episodio. Pero saludos a todos. Pues Vivos. feliz y emocionado porque ya estamos en modo Gran Premio de México y porque la carrera de ayer si bien no fue espectacular yo creo que sí también la sumaría a una de las mejores carreras que he visto en esta, en, esta, en esta temporada Muy buenos días, saludos a todos y bueno, ahorita al final recalcamos gracias a todos los que se han estado sumando en estas dos semanas que han sido un montón de gente y saludos, saludos ya, te cedo el micrófono para que entremos de lleno a hablar de, de la muy, muy, muy buena carrera que vimos ayer.
1: Pues mira, eh, tenemos muchos temas que tocar, poco tiempo. La verdad es que quisiera hacerlo bastante rápido. Platícame de rápido. Dices que la, la carrera no fue como tan espectacular, pero sí lo fue la clasificación, amigo. Platícame un poquito qué te pareció la clasificación. Creo que desde las prácticas libres, pues, traíamos ya... Eh, pues todos, todos aquellos mexicanos, latinos y seguidores de Checo, un hype muy interesante y veíamos algo eh, que pudiera ser, eh, pues si se pudiera hacer realidad en, en, en breves, cortos, este, grandes premios, ¿no? Platícame un poquito tú cómo viste la clasificación, cómo viste las prácticas libres, así tienes un minuto para darme tu resumen de eso. Ok, yo, yo
0: también sumaría ahí, sin duda, por ahí corrígenme si hay alguna otra más emocionante, pero yo sí pondría esta clasificación de, del sábado, la de la del Gran Premio de Estados Unidos yo sí la pondría entre las tres mejores de lo que va de la temporada súper emocionante, si bien este formato de Q1, Q2 y Q3, yo siempre lo he dicho, me gusta mucho y te provoca estar hasta el último milisegundo pendiente de quién se la va a llevar pues se repite lo que tú has estado diciendo no Mau no puedes predecir nada no puedes apostar nada porque cuando se supone y la lógica y la teoría nos decía que iba a ser un fin de semana de Mercedes Red Bull siempre estuvo ahí si acaso en las libres 1 no se vio tanto pero en las libres 2 y 3 si bien Max Verstappen no pudo brillar y no encontraba el auto Sergio Pérez siempre estuvo muy constante y rápido sobre todo constante y rápido pero Luis Hamilton siempre estuvo al acecho, siempre estuvo ahí ahí, 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 entonces eso nos dejaba una mesa servida pero de lujo para la clasificación y ese golpe de autoridad que da Max Verstappen en el último eh, en los últimos cinco segundos de la Q3 impresionante, ya ahorita hablaremos de la carrera pero yo sí creo que estamos viendo ahorita a un Max Verstappen super completísimo. Te hace una vuelta rápida, es, es bueno a una vuelta, es bueno en carrera, este, sabe tal vez estar eh, con problemas y en el momento y en el instante y en el lugar que se le requiere salir, sale y se convierte en una bestia. ¿Qué, qué más te puedo decir? Lástima por ahí un poco con... Con la cuestión de, de Sergio, todos esperábamos que podría ser su primera pole position en Fórmula 1 Pero por ahí tuvo la mala fortuna de que le empezó ya a llover Porque en los últimos 30 segundos más o menos empezaron a caer lluvia sobre el circuito Y él que había salido último de esos tres que se estaban peleando de pole position Que era Max, Luis y él él fue el mayor perjudicado por la cuestión de la lluvia pero bueno, el hubiera no existe no hay justificaciones, no hay peros y no, se quedó muy 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 cerca de poder obtener la pole position entre los tres pilotos el, el intervalo de tiempo fue cortísimo no, fue de 15 más me parece impresionante una muy muy buen pole position y nos auguraba que iba a ser una carrera deja tú de loca y demás, eso es impredecible, pero que iba a ser una carrera peleada desde la
1: vuelta 1 hasta la última, ¿no? Sí, de hecho te quería comentar, por ahí salió en, en, en la página de, 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 de MXF1, uno de nuestros seguidores, este César García sacó el hashtag de si Checo hace la pol, ¿no? O sea, Puso me caso, ¿no? Y ahí por ahí le hicimos, lo hicimos un poquito viral al sí, buen César sí. Creo que Digo, te dejaría yo nada más una pregunta bien básica. Eh, ¿El mexicano checo ya estará dominando un poco más ese, ese pequeño toro para las clasificaciones?
0: Mira, qué bueno que preguntas eso. Yo te, de, yo te diría algo con lo que me quedo tranquilo y no tiene nada que ver con que seas o no seguidor de Sergio o de Red Bull o que quieras que gane X o cuál piloto o equipo esta temporada. Es bueno para el espectáculo porque lo que hizo Sergio en las libres 2 y 3 en la clasificación, en la clasificación en la carrera, y el resultado que tuvo en Turquía te deja ver que ya literalmente está domando al toro, ¿no? Que sacó el capote y ya por fin está pudiendo capotear al toro, así literalmente, ¿no? Le está dando ahí unos, unos, unos buenos pases en el ruedo y ya por fin ya ese toro indomable, está por fin ya siendo domado. Ese es un buen indicio. Lástima. Pero no sé hablamos, qué de eso, hablamos de eso. No, no, no. O sea, lo único, lo único que, que voy es por lo empezada que está ya la temporada en el momento en el que llega esto, pero a la vez podría decirte en otra lectura que es bueno porque llega mejor llega punto. los pilotos ya de cara al cierre de la temporada, pero sí. Más allá de que se pudo haber llevado, no, la incluso podría decirse que eso es lo de menos, lo mejor claro. es que ya mostró adaptación al noventa y tantos por ciento al Red Bull, que era lo más complicado. ¿no?
1: Ahorita okay. hablaremos un poquito del tema checo. ¿Qué te parece si me platicas un poquito de la impresión y digamos, el resumen de cómo viste tú el, el, el circuito de las Américas?
0: Bueno, el gran premio de los Estados Unidos Me gustó mucho Fíjate que es lo que ayer platicábamos ¿no? Contigo y ahí entre, entre varios amigos En plática informal De cuates Si bien no fue una carrera eh, Emocionante, loca De montaña rusa Como las tres o cuatro buenas que ha habido Bueno, buenas me refiero a locas Locas, esa sería la palabra si bien no fue una carrera loca y emocionante me gustó mucho, yo sí le pondría la clasificación de buena carrera, ¿eh? yo sí le pondría un 9, porque fue una carrera muy de estrategia yo creo que yo la clasificaría así como una partida de ajedrez, fue muy estratégica y no por ser estratégica no tuvo emoción, tuvo muchísima emoción, incluso ya cuando a estas alturas del campeonato nos centramos en los dos primeros yo creo que en todas las líneas hubo emoción, hubo peleitas, hubo roces, hubo guerras, y, en, y al, al final esas últimas cinco vueltas en las que nada más ibas viendo cómo Luis acortaba y acortaba y acortaba, y dices, puta, no hay manera de que Max Verstappen, en verdad, no hay manera de que pudiera ganar esta carrera, ¿no? Al final demostró que todavía traía ahí un guardadito, pero, ¿qué, qué te puedo decir? Yo sí le pondría sin, sin duda una clasificación de muy buena carrera, no buena. Muy buena carrera, sin rayar en la excelencia tal vez, pero muy, muy muy buena carrera. A mí me gustó mucho y esta carrera, nada más ya por último para rematar ese comentario, te demuestra que las carreras no tienen que ser locas, ni que tiene que haber muchos rebases, ni guerras en pista para que sean buenas, ¿no?
1: Ok. Yo creo que, nada más también para ampliar un poquito tu comentario, lo decíamos desde el episodio pasado, ¿no? Creo que estamos ya hoy ante la mejor carrera o el mejor gran premio corrido en Austin, ¿no? O sea, creo, sin que, duda. creo que sin duda todos los elementos se conjugaron para que pudiera lograrse así. Prácticas libres con el aforo al 100, clasificación con el aforo al 100, una, un apoyo vertiginoso a los dos pilotos punteros, o sea, yo pensaba que iba a ser como más local el tema de Red Bull. Y, no, y también cuando Hamilton logró quitar en algún momento la pole Y después Max todo, en, en todos momentos se escuchaba un furor impresionante en las, en las gradas Eso aunado al, al tema de, de un gran premio Donde es estratégico y en verdad qué rico y qué padre se ve Y no sé, ese, ese toque que le da que sea una carrera con dos paradas Con un doble stint creo que le da un, 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 un vértigo un poquito más interesante, ¿no crees? Porque cuando dices, bueno, ya, no sé, hicieron una parada y fueron como en el caso de, de Sainz, ¿no? Que but, otra vez cinco puntos y algo, tres puntos y algo, tardaron en, en, en sacarlo y en la siguiente le, lo rematan y eran 2.8, ¿no? O sea, dices, en, 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 en el pit stop, creo que eso te hace estar viendo cómo se juegan mucho las estrategias. Ahí me gustó mucho. Creo que fue una carrera, como tú le dices, estratégica y no por menos emocionante, ¿no? O sea, creo que fue bastante completa.
0: Se me olvidó añadir algo ahorita que lo comentaste, nada más como dato importante ya de global de la carrera. Ayer, bueno, ya en la suma de los tres días, viernes, sábado y domingo, no sé si viste que se batió ya récord absoluto de asistencia de, en toda la historia de la Fórmula 1. Ni, ni Silverstone que tenía ese récord 340 mil hubo 400 mil personas en todo el fin de semana dices para un circuito como, Estados, como el circuito de las Américas un gran premio como Estados Unidos que no es algo que se caracterice por tener la afición más fiel a la Fórmula 1 en el mundo dices algo todo lo que hemos estado hablando en los dos últimos episodios a algo le están apostando los gringos y lo están haciendo no nos extrañe, y te lo repito como, como suele ser en muchas cuestiones deportivas que nos empecemos a aventar un tiro con nuestros hermanos gringos eh, en ver quién se va a aventar el mejor gran premio pues ahorita lo tiene México pero a este paso, eh, en verdad no me sorprendería que Estados Unidos esté apostando a ser la mejor organización del calendario
1: pues
0: 400.000. Tenemos 000, un récord que batir. 400.000. El Gran Premio de México tenía el segundo lugar con 320. Estaba Silverstone. Que es Silverstone, es la, la cuna del automovilismo. Es una catedral, es gente que vive, come, ama y respira automovilismo. Y Estados Unidos ya llegó y con 60.000 más
1: les dijo, supera esto, perro. Pues, <risa> yo creo que... Yo creo que lo decíamos anteriormente, creo que estamos ante los posibles dos grandes premios con más aforo de esta temporada y pudiera ser bastante interesante. Yo creo que el hype que se está eh, haciendo para México, lo que se logró en Austin, creo que va a ser todavía mucho más grande. ¿no? Esperaría yo, si quieres, te lo platicamos como un poquito más al final de eso, sí. pero bueno... Vamos a platicar un poquito también. Me dices es que no fue emocionante la carrera, ¿no? Yo creo que sí. Digo, aquellos que ya Esto no le pusimos tanto atención en la parte de, de Mercedes y Red, y Red Bull en algún momento por la estrategia, abajito fue una guerra de perros ¿no? entre McLaren y Ferrari. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen espectáculo nos regalaron por ahí entre Sainz, Leclerc, Ricciardo, Norris! Ahí están peleándose totalmente, ¿no? O sea lo decíamos y, y te lo decía creo que llegaron aparte en la clasificación fueron cinco equipos completos que llegaron a la clasificación no y por ahí el que se descuidara iba, iba a ser el que, el que iba a salir más perjudicado creo y que aquí perdedora la, exacto 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 creo que aquí la partida la gana por mucho eh, Ferrari o bueno penitas, sacando los los este ahora sí que los tamales del, del, del horno pero, ¿qué te pareció ese, ese duelo que vimos? ¿Verdad que para mí hizo que también toda la carrera valiera la pena? Sí,
0: la, la verdad es que, como tú lo dices, eh, fue una carrera buena por este hecho. Si bien ya en la clasificación habíamos visto ese arrebato de posiciones, no nada más entre los tres primeros, sino en lo, lo, todos los que pasaron a la Q3... ...se movían, se movían, se movían... ...incluso hasta la gente en la tribuna... Se, ...se alocaba y se gritaba mucho... ...por cómo estaban cambiando... ...en carrera, sí... ...y sin duda yo te podría decir... ...en esa guerra... ...que se armaron sin querer... ...que se encontraron ahí... ...ya se armaron Ferrari y McLaren... ...sin duda la batalla... ...esta batalla se la llevó Ferrari... ...pero sin duda se la llevó... ...en clasificación y en carrera... ...de manera global por equipo... Y en el 1 a 1 con pilotos, Ferrari en todas las líneas, sí, esta batalla, sin duda, se la llevó. Muy bien, Leclerc, o sea, Leclerc, en, en verdad, cuarto atrás de Sergio Pérez, muy bien. Si Sergio Pérez por ahí lo hubieran sacrificado para meter los rojos y robarle el punto a Hamilton... Sí,
1: sí, muy Leclerc,
0: sin duda, se hubiera subido al podio entonces, te habla de que... y trae un Ferrari, o sea... La verdad, bien, mm, me gustó Ricciardo, mm, bien a secas, pero sí nada más te podría decir, Sainz, un poquito perjudicado en esa primer parada, pero pues no, no siento que se haya visto, que eso le haya afectado ya en el resultado final, bien posicionado y ambos pilotos en su lucha personal con el otro, el del otro equipo. Pues la ganaron, ¿no? Leclerc se la ganó a, a Ricciardo y Sainz se la ganó a su, a su a su hermanito del alma, ¿no? A, a Lando Norris.
1: Oye, amigo, y te iba a preguntar, ¿y tu niño Maravilla?
0: Esto es pues carreras.
1: carrera. Y, 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 y estar... aquel que iba en el cuarto lugar y que no, o sea, pues es que es lógico, porque trae supermanos. ¿Dónde está? ¿No, ¿Vas a criticar a un piloto por una carrera, Mauricio?
0: No, no, no por una, ya lleva tres. Muy malo. Ya veremos al final de la temporada. Eso no le quita que no sea un excelente piloto que está por encima de la media. Por encima de la media.
1: Está bien. Ahí lo platicaremos al final de la temporada, a ver cómo nos va. Ok. Sigues apostando por, por los ingleses, ya me di cuenta. <risa> Oye, otra guerra más. ¿Qué te pareció? El duelo de campeones. Digo, ahí, ahí, ahí se metió un poquito Jovinazzi, pero, güey, Alonso, Jovinazzi, Kimi, y por ahí también un ratito Fettel. Esa fue la, la guerra de, la, de, de los campeones del mundo en la cola, ¿no, güey? Pero, ¿qué te pareció?
0: Me gustó mucho, sin embargo, yo me quedaría con algo que te diría. Hace muchísimo que yo no veía a Kimi hacer lo que hizo ahorita con Alonso. Y tú lo sabes, yo era o soy, mejor dicho, de los principales detractores no de su carrera, pero sí de que Kimi siga estando en la Fórmula 1 porque yo decía y hay que ser bien honestos, yo decía Kimi ya no le aporta absolutamente nada a la Fórmula 1, nada o sea, yo no estoy hablando de que sea bueno o mal piloto ni su trayectoria haya sido buena o mala no, estoy hablando de lo que actualmente aporta a la Fórmula 1 y ya no aporta nada entonces que lo veas a hacer eso dices, güey, ya, ya, ya te acordaste de que sí sabes manejar y pelear y luchar <risa> y que no nada más tienes calidad de manejo, sino que tienes técnica. Dime qué piloto haría eso, o sea, fuera de pista, seguir acelerando, la a tope, seguir acelerando para independientemente de que haya sanción o no, él salir mejor <risa> traccionado que el, que el piloto que viene por dentro. No, esa guerrita sí. Independientemente de que haya habido sanción De que si Alonso lo empujó o no Esa guerrita así Y ese, esa eh, maniobra Por así decir, que hizo Kimi puta, Me hizo quitarme el sombrero Y recordar por qué Kimi Raikkonen Es Kimi Raikkonen Que, que para mí ya está de sobra en la Fórmula 1 Sí, pero te recuerda Que es a eso que hablábamos Que no era un piloto De medio pelo, que era un piloto de la media Para arriba, ¿no? Muy bien, muy, muy, muy bien, porque cualquier otro piloto afloja, se pone de chillón eh, diciendo que lo sacaron y le dan la posición. Él no. Él dijo, a mí me vale, muy al estilo Kimi, ya no voy a ver sanciones y de demás. Y se fue a fondo. Ahora sí, como decimos en México, a lo que tope.
1: A lo que Con tope. Lovina,
0: me gustó mucho, me está gustando uh, un poco pobre si debe ser muy complicada ahorita la situación en la que se encuentra porque no tiene un asiento definido es casi seguro que no va a estar en la siguiente temporada y entonces lo único que le queda ahorita es, es pelear hasta el último pelo de alguna guerra o pelea que tenga por demostrar medianamente algo me gustó mucho la pelea que tuvo con Alonso demostró que aún siendo un bicampeón del mundo y siendo un, un tipo de 40 años, pues no se le dobló lo hizo muy bien y me gustó esa guerrita, ¿no? de que primero sancionan a Alonso y le dan la posición y en la siguiente sancionan a a Giovinazzi y les, la, la posición me gustó mucho y ya para nada más para rematar ese, esa guerrita nos dio ahí como, fue como el show de medio tiempo ¿no? en verdad muy 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 buena pero yo te diría algo ¿Qué onda con Alonso, Mau? En verdad, yo te pregunto. O oh, bueno, no te pregunto. Ayer, en verdad, yo ayer lo veía y lo escuchaba y veía sus maniobras y ayer volvimos a ver al Fernando Alonso que se fue en 2018, 2017, la última temporada. Yo volví a ver a ese Fernando Alonso. Ese Fernando Alonso cometiendo errores, chillando por todo, de manera injustificada. O sea, en verdad... Ayer volví a ver así al Fernando Alonso que estaba antes de, de, de su retiro de hace dos temporadas en Fórmula 1. Se le olvidó ese Fernando Alonso de este regreso. Todo lo que llevábamos viendo en esta temporada se le olvidó. Y volvieron los fantasmas del, del chillón, del errático, del... Esa, eso que le hizo a Kimi y encima de todo Kimi al salir mejor pues digo es lo normal me queda claro, te, te lo sumo muy rápido, es normal que el argumento de un piloto sea cual sea creo que cualquiera lo haríamos en cualquier competencia es decir, él tuvo la culpa no lo veo mal pero es, este, me rebasó por fuera, o sea maestro tú lo aventaste tú lo echaste fuera, ok, me queda claro, estás al calor de la carrera pero a los 10 segundos es Quiero mi posición ya Hasta le hacen, no, now O sea, qué onda con ese berrinche Ya que los ingenieros le dijeron No, procede Y los, y los, los comisarios, bien O sea, creo que todos lo vimos Desde un principio, sí, te rebasó por fuera Pero tú lo empujaste bien ahí Luego en esos duelos que se aventó con Jovinazzi también, ¿no? O sea, esa fanfarronería de que lo, se, se, se pasa en la frenada De la viniendo de la recta principal sale y se mete y como fue el, el, el patético también de Checo el who's next algo así <risa> yes, yes, sí. algo así no, vamos, güey la rebasaste por fuera te fuiste 20 metros o sea, te aventaste un macetinazo y tuvo que regresar la posición y no obstante con eso no sé si escuchaste sus declaraciones ya en el corralito al final de Oye, no. la carrera se aventó ya la clásica que le está gustando que es que los comisarios, ya sabes, pobrecitos españoles, la traen contra él, que es que no, que nada más quieren a los ingleses. Bueno, un poco eso patético. Es, es, eso no es, no, no ah, es cosa no, no. de. Ah, perdóname, ¿tú por o sea, dónde vas, porque tú eres de esa línea. No, a ver, no, 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 no. no. Eso es un piloto, no es un caudillo, ni es un revolucionario. No, 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 no no, no, ¿Qué no. le quiere jugar, en verdad? Patético, Escucha las Amigo, declaraciones. Eso, o sea, está bien,
1: pero parte de lo que dicen también es cierto, güey. O sea, a ver, vamos. A ver, ¿Cuánto tiempo lleva la a... Fórmula 1? Wey? Enfocándonos
0: en esto, en esto que pasó ayer. ¿Qué hicieron de mal con Alonso? ¿En no, qué no, lugar? Lo... No, 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 no,
1: no, te y estoy diciendo hablando que no.
0: Pestes, y salió hablando pestes de la fiel de los
1: comisarios. No es, yo no te estoy diciendo que no. Yo les digo, es, eso es algo que no es de esta carrera. Es, ya tiene sus issues anteriormente, ¿no? Y en algunos tendrá razón y en otros definitivamente está volado, güey, como cualquier otro.
0: no Sí, no, ayer ayer yo nada más digo, ayer literal fue la frase así con lo que bien pista con sus team radios y con sus declaraciones literal así fue el de ya no mames señora, ya siéntese ya siéntese señora, sí fue el ya viejito, siéntate en serio y ponte a chambear. Así güey. <risa> ok,
1: ok, ok, ya me di cuenta <risa> que te apasiona hablar de Alonso, güey. ya me di cuenta. <risa> Oye, y Fettel, ¿cómo sé. viste a Fettel?
0: No hay tanto que decir de Fettel pues Rescate un puntito con un auto con el que no hay absolutamente nada Era dificilísimo llevar los autos este fin de semana Y Fettel rescató un punto Creo que me alargué mucho con lo de Alonso Y no, no. quisiera no alargarme con Fettel No, hace eh, caso, bien, bien Fettel Re okay. rescató algo de un auto inmanejable bien, muy, 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 muy bien
1: Oye, el otro que hizo un súper buen trabajo fue Yuki Tsunoda ¿no? creo que estamos ante el mejor tapón y la mejor estrategia que haya podido tener Red Bull la tiene el día de hoy con, con Alfa Tauri con un Tsunoda que frenó hace, ocho días, hace 15 días a un campeón del mundo que es Lewis Hamilton y en esta ocasión frena una vez más a un Mercedes por 18 vueltas llamado Valtteri Bottas ¿qué te pareció eso amigo? Tú, tú cuéntame ¿cómo viste esa parte? al final de temporada eh, Red
0: Bull Racing le va a tener que pasar su bono a, con bueno, un bono ahí adicional a sus honorarios a, a Yuki Tsunoda ¿no? por estas dos maniobras que hizo en Turquía y aquí ¿Qué te, ¿qué te puedo decir? mira lo de Hamilton todavía fue un poco más fue una pelea en pista y demás lo vi muy bien, pues en verdad te demuestra, eh, eh, sí, me queda claro que es un poquito de, de orden, de, pues una orden implícita, que tal vez no se tiene que decir, pero es implícita de lo que tiene que hacer Yuki Tsunoda con los Mercedes o cualquier piloto de Alfa Tauri. Pero también es un poco de, de que ya se está sentando ese auto, que se siente un poquito más cómodo y, y solo te deja ver, pues, que es un... Que es un piloto respondón, que no se le sienta a nadie, ¿no? Que dice, pues yo vengo y y, y aparte deja, no, no es nada más defender a lo tonto. Tapa bien los huecos, o sea, en verdad, alarga las trayectorias muy bien. Bien, 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 muy, muy bien su noda. Pero yo, más que resaltar a su noda, sí, sí le aventaría ahí a Walter a y Botas, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ahorita hablaremos de, de Mercedes. No, no sé si digo.
1: Digo, to tocando ese tema, se, se junta una cosa con la otra, ¿no? Eh, te decía, se lo hizo Hamilton, o sea, pédeme decir, era pedo de Hamilton. ¿Vale? El, 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 el piloto nipón está haciendo un buen trabajo, está... creo que cubriendo ciertas expectativas para sus alcances y está haciendo pues, una buena chamba, ¿no? Te decía, yo creo que ha estado dando como... buen trabajo en estas últimas dos carreras, aunque sea. No cosa que le he visto yo, por ejemplo, a, a Gasly, que Gasly lo han pasado, en este, digo, en esta no terminó, pero en Turquía lo pasaron como si fuera mantequilla, ¿no? O sea, le pusieron, le hicieron el cambio de luces, le pusieron direccional, y el señor se abrió porque, pues, tenía que dejar pase, casi, casi pasarlos. No causó resistencia, cosa que sí ha hecho su noda a los dos pilotos de Mercedes, ¿no? Creo yo que, digo, sé por dónde vas con el tema de botas, pero creo yo que más que desacierto de, de los pilotos de Mercedes, creo que es más acierto del, del, del piloto nipón.
0: Yo en este, en este en particular sí veo mucho acierto de, del nipón, pero no, sí le doy crédito errático a Bottas al 100%. No tendría por a qué ver, haberse Mercedes. dado tanto tiempo.
1: A ver, platicado un poquito de Mercedes. ¿Tú cómo viste a Mercedes? Vamos a empezar con Botas y si quieres terminamos con el desempeño de
0: Hamilton. Ok, Botas y Hamilton. Bueno, te voy a decir primero cómo vi el equipo. Estuve leyendo muchos comentarios y escuchando en foros que dicen que no, Mercedes cometió un error y no está dando el ancho ahora en la estrategia y demás. Yo no lo veo así, Mau. Yo, yo la verdad no, no creo que haya sido un error de Mercedes. O sea si bien la estrategia le salió mejor o, o le comió el mandado, como decimos en México, Red Bull a Mercedes, pues eso no quiere decir que Mercedes haya cometido un error, o tal vez fue un error forzado, ¿no? como, como si fuera una partida de, de tenis o de ajedrez, pues fue un error relacionado de una, de una virtud o de una buena jugada o estrategia que hizo tu oponente Es un yo, yo la verdad le veo no un yo no me alarmaría ni decir que están fallando en el muro ni en la estrategia. Pues simplemente les comieron el, el mandado, se les anticiparon y no supieron qué hacer. Tal vez si sí algo malo fue, pues en el escenario de que ellos sabían que podía pasar que Luis Hamilton, antes del primer, eh, de la primer parada en box, fuera liderando la carrera, pues está ese escenario, no, no, no lo supieron manejar. Por eso no quiere decir que sea un error yo solo así lo veo como, como equipo no, no creo que hayan fallado les comieron la jugada no, no es un error de ellos o haber reaccionado tarde y demás, no lo veo tan drástico y pues Botas no, no estuvo es que no, no es tanto decir, no se encontró y demás, es sumamente complicado este año fue muy difícil el circuito, o sea si te das cuenta no sé si veías mucho desde las libres cómo había muchísimos autos, los Ferraris, por ejemplo, cómo parecían parecían resortes, o sea, porque la pista es muy irregular. Simplemente, pues eso no le, no le benefició al manejo de Walter y Botas, que jamás se encontró desde que penalizó eh, adaptarse al, al nuevo motor de bueno, al un motor nuevo de combustión interna. Pero sí, mal, mal, definitivamente, porque él tendría que estar ayudando al equipo y al piloto que está peleando el campeonato. Y de Hamilton tampoco lo vería mal. Ayer, lo, lo, el análisis que yo le daba internamente al terminar la carrera fue: él hizo ayer lo que tenía que haber hecho. Él dio el 110% y no le alcanzó, pero lo que le tocaba y lo que le correspondía hacer en pista, lo hizo y lo ejecutó de una manera excelente. Sí, si no se dio el resultado pues ya es una cuestión de otros factores, pero yo sí diría que Hamilton todo el fin de semana hizo la parte que le correspondía que es estar ahí dando el 110% de su desempeño
1: ¿no? ok, ok, ok yo te diría eh, híjole, yo como los vi, yo creo que ¿cómo te puedo explicar? es que son varias cosas una, sabíamos perfectamente que Mercedes era el favorito para este Gran Premio, ¿no? Es este territorio de Mercedes en el 100%, hoy ya 99.9% de las veces. Entonces, al ser favorito, creo que apostaron a que Hamilton iba a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Que Honda no iba a tener, o bueno, Bull no iba a tener como la suficiente confianza como para poder atacarlos. Y que Valtteri, pues... Al momento de penalizarlo Creo que tampoco le auguraban A que pudiera hacer una remontada De llegar al podio Creo que realmente Las, las, las apuestas estaban hechas Hacia Hamilton en este caso Y que Valtteri rescatara por ahí Algo, algo adicional del, 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 De la posición Sí, creo que se le complicó Desde la clasificación Y eso creo que ya auguraba Un tema complicado Para la escudería desde, desde el inicio Eh... Creo que le pasó ya a Mercedes lo que, le, lo, lo que le ha pasado a Red Bull en, en, en anteriores ocasiones, ¿no? Quedarse en medio de dos, de dos gigantes eh, voladores, sí. entonces creo que es, es el tema complicado. Eh, yo lo vi bien al equipo, o sea, algunos dicen, es que tardó en hacer el primer stint, es que ahí fue donde perdió, no, yo creo que a final de cuentas fue una jugada que le salió le salió a Red Bull pero también era arriesgado güey. como en su momento fue que en la, 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 el primer este el primer gran premio que fue Bahrain uh -huh. cuando Max hace la, la misma estrategia ¿no? sí Mercedes hace una, a... el, el último a... stint largo y Mercedes hace una parada y les da la vuelta güey. ¿No? al final en la, en la última vuelta prácticamente le robó la posición a Max creo que se la jugaron en esta ocasión igual le salió y pues vamos, o sea, esto solamente te da a entender que es, va a ser muy estratégico todo lo que sigue y que vamos a tener campeonato por lo menos durante las siguientes tres, cuatro carreras muy, muy competido. ¿No lo crees?
0: y sí, nada más ya para terminar. No, eh, creo que me acabas de dar ahorita la razón en que no podríamos catalogarlo como un error de de Mercedes, porque imagínate tú si en esa última vuelta, este, si en esa última vuelta Hamilton hubiera logrado robarle la posición a Max Verstappen y se hubiera llevado el gran premio. Y todos diríamos, jugada maestra de Mercedes. Claro. No, fue, fue, fue la estrategia que ellos trazaron. O sea, fue decir, ya me comiste el undercut ya no lo puedo hacer yo y me lo hiciste eh, porque, o sea desde la primera vez dicen, no pues ya no vamos a un cambio de estrategia y en el segundo permites que ellos lo hagan antes, entonces dices ya no puedo parar a las dos vueltas entonces ya mejor alargo un poquito el stint para llegar con esos neumáticos siete u ocho vueltas más frescos al final no le salió, fue una, fue, fue una estrategia ni siquiera fue a arriesgar fue la estrategia que se trazaron y no salió no contemplaban, eh, no contemplaban, por ejemplo, ese último factor, ¿no? De que Mick Schumacher le, le dio el DRS a, a Max Verstappen porque de no haber sido así, sí posiblemente estaríamos hablando de que Luis Hamilton se hubiera llevado la carrera. Yo lo dije, en verdad, faltando cinco vueltas. O sea, no hay que ser magos ni nada. Yo dije, no hay manera de que Max Verstappen gane esta carrera. No hay manera. Te lo escribí, ¿no? Estamos ahí en el chat y dije no hay manera alguna de que Max Verstappen pueda llevarse esta carrera era una lógica de, de ver cuánto le estaban recortando por vuelta y de que sí. ni siquiera se iban a encontrar en la última, se iba a encontrar antes, pero pues, no le salió y, y punto, no pasa nada no, yo no lo veo error de Mercedes ahorita que decías tal vez la obligación de Valtteri si sí hubiera sido quedar en el cuarto lugar y haber clasificado un poco mejor sí, pues, pues, Creo que ya no se está acostumbrando a esto en las últimas carreras, Valtteri. Ahora en México, con esa inercia que lleva, pues va a ser un carrero, ¿no? Como, como por eso. Y en Brasil se va a volver a caer y demás. Quién sabe, está muy intermitente el Valtteri. pero bueno, ya.
1: Okay. Creo que ya okay. es Mercedes, ¿no? <risa> un poquito ahora de los punteros ya en el campeonato de de constructores y campeonato de pilotos. Red bueno Bull. no, de, de constructores todavía no. Ya no. Yo según ya, ya 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 estábamos oh, hablando no, de. puntos,
0: la diferencia. Mercedes ¿Todo? tiene 160 y Red Bull tiene 437. Son 23 puntitos.
1: Es una carrera totalmente. ¿no? Bueno ya yo ya lo estoy. No, no, sí sí no, sí. No 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 no. Son 23 puntos, vamos Por eso estoy diciendo, está bien, discúlpame, discúlpame, Yo ya los estoy poniendo como punteros. Pero definitivamente, creo que, eh, te digo un poquito de esto, Red Bull llega mucho mejor para el Gran Premio de México, llega con una amplia expectativa, llega muy confiado, creo que con sus dos pilotos en un, en un nivel bastante, bastante estables y con toda la confianza que, que se pueda brindar para, para grandes premios como va a ser tanto el de México como, como el de Interlagos ¿tú cómo los ves amigo? ¿qué opinas de eso? ¿realmente crees esto que ya llegó mucho mejor Red Bull que Mercedes o simplemente no hay que dar no hay, no hay que dar muerto todavía el campeón
0: no, 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 no no llegan como favoritos no, creo que, y, y ya sería tiempo Mau, de que aprendamos en esta temporada, ya después de ¿Cuántos son? 17 ya, ¿no? 17 grandes premios. Ya uh -huh. sería momento que entendamos que no podemos dar un pronóstico tan certero. Yo siento que sería un error decir Red Bull llega mejor a México, Red Bull... No. no, 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 no. Eso decíamos de Mercedes para Estados Unidos y ve lo que pasó. Decíamos Mercedes llega mejor, Mercedes es un circuito Mercedes, no hay manera de que Red Bull se la lleve todas las habladurías que, que lo de Max, ¿no? Que no, pues ya si no soy campeón, no importa ese carro está haciendo trampa y, y todos lo creíamos, decíamos está la cuestión del motor lo de la cuestión del alerón trasero que decían o sea, todas las, las indicios te apuntaban a que iba a ser una carrera en la que Mercedes iba a dominar y no fue así, no dominó ni en las libres, ni en la clasificación ni en la carrera, ¿qué te haría creer que Red Bull sí lo va a hacer en México aún llegando favorito? no, no. yo diría que es un error estar dándole favoritismo a Red Bull, nada para nadie yo no sabría decirte quién llega mejor a México la lógica me diría que Red Bull porque ya le aprendieron también a jugar un poquito ese truco o ese juego psicológico que tanto les gusta a Mercedes y sobre todo a Hamilton y a Toto Wolf pero no te puedes confiar no, 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 yo no daría por favorito a Red Bull para México okay. y el desempeño de Red Bull ¿cómo lo viste amigo? muy bien me gustó mucho y me está gustando que están llegando más fuertes como motorización como equipo en paquete aerodinámico y como y como equipo de pilotos eso sí los veo más fuertes ya de cara al final de temporada y Botas se está viendo muy intermitente cosa que por lo menos Sergio Pérez hablando de ese segundo segundo piloto no lo está haciendo, ya se está viendo un poquito más afianzado en el auto más confiado, más consistente y, y haciendo lo que tiene que hacer que es ayudar a, a, a Max Verstappen nada más de rápido, hablando así los veo más fuertes veo sólido en verdad algo que me preocupaba para Estados Unidos veo sólido el motor Honda lo veo bien pero no nos podemos fiar pero sí, veo en todas las líneas no decir excelente y demás, pero veo en todas las líneas completo a Red Bull. Muy, 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 muy completo. Entonces, de Max sí, Verstappen, el, para,
1: para el Gran Premio de México,
0: amigo. No sabemos, güey. No sabemos qué pueda pasar. Igual decíamos de Mercedes, te lo repito. Este, bueno, tú lo decías. De Max Verstappen, de Max Verstappen, ahí sí te podría decir y me explayaría un poco. Yo te lo escribí ayer y no creo exagerar. Ayer Max Verstappen, bueno, el sábado y ayer, eh, yo creo que sí dio un golpe sobre la mesa de la clase de manejo que tiene el neerlandés. La calidad de manejo, de paciencia y de experiencia a sus 24 años recién cumplidos que ya está demostrando, me dejó boquiabierto ayer. No, no nada más por haber ganado, por la serenidad ya que está demostrando Luis Hamilton incluso yo creo se está frustrando en que él sabe que la cuestión psicológica siempre le merma a sus competidores le, lo, lo logró hacer incluso con un cuatro veces campeón del mundo y un güey de mentalidad alemana como Sebastian Vettel le ganó, la, por lo menos la partida psicológica se la ganó a Max Verstappen no lo está, no lo está logrando Max Verstappen nada más no se le doblega y no lo, no lo hipnotiza y Max Verstappen se ve muy sereno se ve muy calmo muy bien en verdad y en, y en cuestión de manejo yo le estoy viendo un manejo tal vez no tan espectacular ni tan explosivo como en sus años de inicio pero le ve un mejor manejo que en sus inicios en verdad está vuelto un monstruo Max Verstappen
1: ok eso es en cuanto a Max yo te diría nada más en, en cuestión de Max creo que pues sí, o sea, está mostrando de lo que ya todos sabemos que es capaz y se muestra muy sólido adelante, ¿no? Decía en las, en las, en las transmisiones, de, de, decían tal cual, creo que Hamilton y Max están demostrando que son dos pilotos fuera de serie totalmente, ¿no? O sea, están en otra galaxia, están en otro, en otro nivel, eh, que tendrán buenas o malas carreras en ocasiones cualquiera de los dos, pero cuando están los dos motores a, a, a full y los dos pilotos están a full, nos van a regalar batallas como la de ayer. Que no fue una batalla en pista, fue una batalla en estrategia, pero que también eh, pues se vio esa, esa paridad, ¿no? Que realmente, pues desafortunadamente, solamente va a haber un, gran, un, un, un ganador de un gran premio y un ganador del campeonato del mundo y que se van a arrebatar el último punto como puedan, ¿no? Eso creo que vale mucho la pena por el espectáculo y creo que definitivamente nos deja esa expectativa de saber qué va a pasar en el siguiente Gran Premio, ¿no? Sí, sin duda.
0: Yo na nada más eh, sumando, eh, porque ni siquiera es que Hamilton tenga un bajón de nivel, y todo está demostrando las carreras un nivel bestial en verdad. Y yo ayer te lo dije, eso sí te lo podría firmar. ahora le vamos a meter una apuesta de una coca yo ayer te lo escribí si Max Verstappen logra ganar el gran premio de Estados Unidos en verdad yo no le veo algún motivo por el que no fuera campeón del mundo yo y sí, después de lo visto ayer por Max Verstappen si sí lo perfilo en mis apuestas y en mi balanza como favorito a llevarse el campeonato no habría motivo por el que no se corone campeón del mundo Max Verstappen ayer lo vi en verdad entonces y... el Red Bull si llega como favorito para México también Max Verstappen va a ser campeón del mundo, solo te diría eso.
1: Ok, okay, está bien, está bien. Ahora, platícame un poquito ya del, del nacional. ¿Qué te parece, qué te pareció, cómo viste a el buen Chequito, Sergio Pérez? ¿Cómo lo viste durante todo el fin de semana? Yo esperaba algo muy fuerte, muy fuera del, de, o sea, muy fuerte del mexicano creo que lo dio y por ahí tenía el tema de la hidratación, todo ese asunto es muy, 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 muy complicado, ¿no? Cuéntame bueno, okay. un ¿tú cómo lo viste? Te doy mi opinión de Sergio.
0: Yo más que, más que emocionarme por la buena, las buenas tandas libres que tuvo, por la clasificación y por el resultado en carrera, yo lo que más me alegraría, y te lo dije ahorita al inicio del, del episodio sería que por fin lo veo cómodo en el auto creo que esa es la palabra por fin lo veo cómodo, por fin lo veo asentado en el auto veo que él confía en ese auto ya, o sea por fin eh, te das cuenta cuando un piloto ya confía al 100% en el auto lo habíamos visto desde Turquía desde el tipo de cosas que hacía y te das cuenta que es un piloto eh, independientemente de cómo quede posicionado que ya confía en ese monoplaza me gusta mucho, me quedaría con eso Podría estar hablando de las buenas tandas libres Que hizo, de la clasificación y de la carrera Yo nada más te podría decir Lo que más me alegra de Sergio Pérez Es ver que ya es uno Con su, con su Red Bull ¿no? Muy, muy, muy bien Mucha gente eh, Te repito, podría extenderme Pero no nada más eso Muy, muy, muy contento De que se encuentra ya cómodo Con su auto y confía en su auto y darte argumentos ahí sólidos mucha gente se burlaba o ¿no? criticaba de que oh, llegó a 42 segundos de Max Verstappen está en otra galaxia tres puntos nada más muy 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 básicos venga eh, punto eh, número uno la estrategia, la estrategia de Sergio Pérez no era estar oliéndole la espalda a Hamilton y a Max Verstappen, era simplemente cuidar esa posición e incomodar en las paradas eh, bueno, para las jugadas en, la, en las paradas de boxes a Mercedes y a Luis Hamilton hacer un estorbo en, en, en la largada y tan es así que la estrategia de neumáticos era otra totalmente diferente a la de Max Verstappen segundo punto, el tema de la hidratación, sí, sí es influyente, no es un pretexto, o sea, podría sonar a pretexto pero estaba, estábamos bueno, estábamos yo, no estuve en Austin la temperatura ambiente eran 30 grados en pista era de 40 grados y dentro del habitáculo estaban calculando que había temperaturas de 50 grados centígrados Mauricio, imagínate lo que son 50 grados y aventarte una hora y media sin poderte hidratar sin poderte hidratar a 50 grados y no nada más estar en una cabina a 50, haciendo un esfuerzo físico en cuello, en piernas en brazos y no poderte hidratar durante una hora y media, o sea, es, llega a ser incluso hasta peligroso, lo han dicho muchas veces, ¿no? Entonces una vez, hace muchos años, Hamilton dijo que no hidratarse en una carrera, que ya empezaba a sentir hormigueo en las manos, que se estaba mareando, que ya empiezas como a desvariar un poco mentalmente, no es exagerado, el, el cuerpo y el cerebro empiezan a resentir la cuestión de la hidratación. El mismo Sergio le decía donde yo ya lo resentí mucho eran las piernas o sea las piernas ya me hormigueaban la cuestión del la hormiga tú lo sabes ya cuando no hay hidratación ya empieza a ser hasta peligrosa incluso ya son signos de deshidratación que el cerebro le manda a tu cuerpo muy peligrosos entonces imagínate las, las, la, las frenadas bruscas y todo eso sin fuerza ya en las piernas eh, es muy demandante podría sonar a pretexto pero bueno ahí están los argumentos no tenía hidratación y el tercer argumento que ya te podría dar sí quedó a 42 segundos sí pero se nos olvida que adelante de él quedaron un siete veces campeón del mundo que está peleando por convertirse en el rey único y absoluto sentado en el Olimpo más grande de la Fórmula 1 con ocho campeonatos que es Lewis Hamilton que tiene todos los récords sabidos y por haber y adelante de él un fenómeno y un monstruo del automovilismo que literalmente dicho por todos los especialistas del mundo, no había habido uno así en 15 años nada más, eso. sí quedó adelante de ellos, pero ¿quién está adelante de, de, de Sergio Pérez? que podrían decir, sí, está por debajo del nivel de ellos, sí tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y a justificar tonterías, sí sí está por debajo del nivel de ellos es obvio, ellos dos son unos fenómenos y unos históricos de la categoría, sí pero ahí está él, ahí está él en el lugar que le corresponde, ellos están tal vez en un Olimpo y en un eh, en otra galaxia, pero ahí atrásito de ellos ya se pudo colocar Sergio Pérez con el Red Bull, ¿no? Entonces, pues ese sería 42 segundos, sí maestro, estás comparándote con dos verdaderas bestias del automovilismo ¿no?
1: Pues Eso es que lo que... Además... Checo. Yo creo que nada más para, para ya no alargarme tanto con eso. Sabes perfectamente que soy checo lover. No, pues ya
0: Pero... te la bandera. Oye, es cuando,
1: güey. No, 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 no. Creo, creo que es importante mencionar eso que, que tú dices, ¿no? Eh. Creo que la estrategia de Red Bull con Checo para esta carrera no era competirle ni a Max ni a Hamilton, obviamente. Creo que era por lo menos mantenerse en el tercer lugar. Si podía pelear por el segundo, sí posiblemente se hubiera entendido eso por el tema de, de los intermedios en el primer stint para que pudiera recortar tiempos o el gap con, con, con Hamilton. Eh, definitivamente el tema de la hidratación le pasó factura y no solamente fueron las piernas, yo también decía que se le iba la fuerza de las manos y de las muñecas y empezó a tener una visión borrosa. ¿no? O sea, yo les digo a todos los, nuestros seguidores y, y todos aquellos que, que podemos criticar a un piloto en esas condiciones, enciérrate en tu auto que estés a un, y pon la calefacción a unos 30, 35 grados y dime y cuántos pila... kilómetros... Dime cuántos kilómetros puedes manejar, ¿no? Y ni siquiera y con sí, el no estrés, hay de no hay punto de comparación aún así, ¿eh? O sea, eso es lo que voy, o sea, ¿cuántas vueltas o, o qué recorrido puedes hacer a 35 grados con los con los cristales cerrados? Y aparte ponte, pues, una sudaderita, ¿no? Para que valga la pena. Güey. Entonces, y pon la calefacción. Y la calefacción ponte una sudadera, ponte un casco, güey, y no te hidrates durante todo el camino. O sea, ya viéndote lo de aquí a que te la a Puebla, güey, ¿no? O sea, que son dos horas más o menos de camino. A ver si aguantas. ¿Y te vas a ir? Vele pisando a tu carro a 2.20, 2.40. No, a ver si... supuesto, ¿no? <risa> todo, todo. Y sin dirección asistida ni nada. A ver, veamos si es que podemos aguantarlo. Creo que quienes critiquemos en esa situación al mexicano porque no pudo recortar ese gap y no entendemos las circunstancias que pasaron al lado, creo que sería totalmente absurdo y, pues, de niños, ¿no? O sea, como que, güey, ¿qué, ¿qué tipo de deporte estás viendo? Ese sería mi primer comentario. Creo que lo de Checo fue un fin de semana muy completo que salió beneficiado y salió premiado con un podio, porque cuando no gana podio, se le critica porque, oye, es que no ganó podio es que tendría que estar en el podio, y ahora que gana el podio ah, sí, güey, pero cuarenta segundos hey, o sea, insisto no era la estrategia, y lo sabemos desde el momento que en la largada Hamilton le gana la posición a Max mismo Checo le gana la posición a Max y termina levantando y no una, dos veces lo hizo, ¿no? Pásale,
0: compadre, y ve por él. Sí, o sea, pásale porque,
1: porque güey, o sea, no es, no es mi chamba. Pudiera hacerlo. Sí, 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 pero no es no mi es chamba. No es mi guerra, bata, güey. No es mi batalla, güey. Exacto. O sea, lejos de, de beneficiarte, te voy a perjudicar. Y lo vimos cuando hace el primer Steve y Checo está delante de Max y termina dejándolo pasar nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, esa es la. la pues la función del uno a uno, ¿no? Se decía, güey, mi competidor viene allá atrás, ¿no? Que es Norris, que es Bottas, que es Leclerc, y los traigo a 20, 25 segundos, llegó a tener también la distancia de Checo con ellos. Entonces, simplemente fue una carrera, sí, a lo mejor en solitario para el mexicano, y que simplemente hizo lo que tenía que hacer, y a lo mejor y con un poquito de creces, ¿no? Eh, creo que llega muy bien, nada más para cerrar ese tema, creo que llega muy bien en cuestión anímica y en cuestión pues de potencial para México creo que nos hace pensar como dijera nuestro amigo el chicharito eh, hacer que pasen cosas chingonas
0: imaginemos cosas chingonas
1: es un paisano sí güey paisano, eh. paisano pero, pero no, también es paisano de nosotros pendejo pero es de igual forma de Guadalajara este... ah bueno sí, wey, pero no es paisano güey paisanos somos todos los mexicanos y pero bueno, el asunto es... Creo que, creo que se ve bien, creo que se va a ver bastante bien. Nos hace ilusionarnos para el Gran Premio de México. Que también, tengamos que ser muy francos, no podemos echar campanadas al vuelo hoy todavía con Checo porque es su primera temporada con el auto, porque sí, o sea, ha demostrado un muy buen nivel en Turquía, demostró un muy buen nivel en, en Austin, pero también ha, ha sido una cuestión donde puede pasar del efímero a lo sublime, ¿no? Entonces, creo que simplemente es seguir manteniéndonos un poquito en, en, el, en, el, en el ámbito donde se le tiene que reconocer lo que está haciendo, claro, y se le tiene que criticar cuando tenga que ser criticado creo que es sí. más que suficiente eso, pero que sea objetivo el asunto para mí creo que es todo eso y pues nada, yo creo que ya con eso cerraríamos el tema de, del gran premio de las Américas del, del circuito de las Américas no ¿Cómo, o tú como ves amigo, no sé si quieras pues rematar un poquito este tema antes de pasar ya a, nuestro, a nuestra gustada sección de saludos y y despedida
0: no, no, no ya para no alargarnos más ya se, se dijo todo lo que se tenía que decir excelente carrera
1: todo eso pero bueno amigo nada más para, para recordar un poquito eh, viene ya el Gran Premio de México hoy ya estamos en el modo Gran, gran Premio de México nada más dime rápido vas a asistir al Sherbrooke
0: por supuesto, Mau.
1: Ahí estaré.
0: El Gran Premio de Estados Unidos ya es historia. A partir de hoy ya te veo a ti con tu playera verde de Checo, de la Armada Verde, y tu gorrita de Checo. Red Bull está muy bonita, muy bonita, ¿eh? Ya andas uniformado, ya, ya diario.
1: Ya a a ¿De acá el 7 así vas a estar diario? ¿no? Ya, 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 te, ya tengo 17 playeras, güey, para poder hacer cambio de, de una cada día y tengo mis gorras también ahí listas para, para poder hacer el apoyo. Pero bueno, solamente convocarlos, amigos, quienes vayan a estar en el showroom, ya publicaremos nuestra ubicación, y si quieren llegar con nosotros, ahí hacemos un, un relajito, porras, y ya saben, ¿no? Tomar las fotos y platicar un poquito de esta, nuestra gran prasión, que es el, eh, la Fórmula 1. Gran premio de México, de igual manera, pues ya estamos más que listos y tenemos un récord que romper, que es el récord de audiencia y de, y de asistencia al Gran Premio. Y pues nada, yo creo que saludar a toda la banda que nos ha dejado mensajitos, decíamos ahí a, al buen César, al buen Yukonian Force, al buen Toño Zambrano, a, híjole, no sé si me olvidan de repente, a, a, a nuestros clientes también, ya Diana, eh, Daniela, Sagrario, eh, Paola, Jonathan, este. ¿Por okay. qué? ¿Quién perdón? Jorge de Sinaloa
0: de Jorge de Sinaloa
1: también el, el, el buen George, allá también en Monterrey en tu verdad familia, Monterrey. Todo, todo el mundo muchas gracias este, remata el amigo despídete, ahora sí nada más rapidísimo, Mau te haría una pregunta,
0: a todos aquellos que nos preguntan que qué onda, que si nos vamos a ver allá en Reforma en el Showrun el 3, ¿nos van a reconocer ese día? ¿vamos a llevar algún distintivo? Sí, no, ya, ya se los estaremos haciendo saber, pero no se preocupen van a dar con nosotros no fácilmente porque vamos a hacer un mar de gente, pero ahí vamos a estar y ya estaremos transmitiendo en vivo para, para darles nuestra ubicación exacta, pero bueno, rematar nada más, en Mau, me quedo muy contento con un excelente sabor de boca, me gustó mucho la carrera en todo el entorno por fin pudimos cambiar el café por la cerveza en domingo ya no fue café sino fue una cervecita rica y una comida ya no despertamos a nadie en casa ahora sí pude gritar a gusto y pues ya ahora sí viene lo bueno ahora sí se viene lo chido como decimos Gran Premio de México me emociona mucho van a ser dos semanitas eh, más que de ansia y todo, pues de fiesta, ¿no? Hay que estar viendo ahí qué hacemos y demás. Ya les estaremos notificando a través de, de los episodios que subamos o de las redes. Pero nada, no, muy, muy, muy contento. Y nada más volver a, a recalcar, ya Mauricio los nombró textualmente, pero agradecer en verdad a todos los que se han estado sumando a este proyecto. Muchas, muchas gracias. Es todo.
1: Siga la cobertura de Samuel en el autor Hermanos Rodríguez, que se pone nervioso, mi amigo, pero. Ya no pero creo ahí, que síganle. me Hoy sí, hoy sí ya si vas, hoy ya está cerrado, cerrado, cerrado. O sea, el viernes también
0: estaba cerrado, pero pues ahí hice la chillona <risa> y me dieron y me dieron chance de entrar y se ponía que sin grabar ni tomar foto. No, pero ya ahorita si vas ya, ya no hay manera alguna de que pases.
1: Como buen mexicano desobedeciendo las reglas. A huevo. <risa> pues nada, amigo, pues esto esto fue
0: f 1 y nos vemos en la parrilla de salida bye